0: Salut tout le monde, bienvenue dans COP Paris, votre rendez-vous Paris-Saint-Germain du lundi soir sur BFM paris île de france une demi-heure d'infos et de débats autour du Paris-Saint-Germain. L'équipe ce soir, Jonathan Bensadoun, rédacteur en chef de Canal Supporter. Salut Jonathan. Salut, ça va. Et Franck Dessou, ça va très bien toi aussi Bah Ça va super. Franck Dessou est là, supporter du Paris-Saint-Germain, ça va Salut Chubo, ça va et toi ça va parfaitement bien les gars. Paris a gagné en plus. Une phrase que personne n'avait prononcée depuis 16 jours, mine de rien. Après 3 matchs nuls, Paris a donc battu Marseille hier soir au Parc des Princes 1-0. L'événement de ce match, c'était le changement de système. Christophe Galtier passé à 4 derrière pour la première fois de la saison. Ce 4-3-3 vous a-t-il convaincu C'est notre premier thème ce soir. Et puis Kylian Mbappé a parlé, enfin il s'est arrêté en zone d'interview après le match hier. « Je n'ai jamais demandé mon départ en janvier », a-t-il dit. On vous fera écouter cet extrait sonore en longueur. Est-ce la fin des problèmes pour en bapper On en débat ce soir. Et puis, comme tous les lundis, on verra ce qu'on fait nos clubs franciliens ce week-end. Tous sports confondus, avec ce soir notamment du basket, du rugby de la Ligue 2. Et puis, évidemment, vos commentaires, le hashtag « COP Paris ». Je vous lis, n'hésitez pas à venir participer au débat. Le PSG nouveau est arrivé. Un PSG en 4-3-3. donc C'était le cas hier soir pour la première fois de la saison face à l'Olympique de Marseille. Fini la défense à 3 ou à 5. Christophe Geltier est passé à 4 derrière. Le but du match, l'unique but est inscrit par Neymar sur une passe de Bappé. Paris est resté sur 3 matchs de suite sans victoire. Enfin, une victoire à nouveau. Écoutez, l'entraîneur du Paris Saint-Germain après le match, il nous explique pourquoi il a décidé de changer l'organisation tactique de son équipe sur le terrain.
1: Concernant le changement de système qui n'était pas lié à l'absence des uns et des autres, c'était une réelle volonté de, de faire autre chose. Les derniers matchs ont été très poussifs. Par rapport à ce que j'avais identifié de, de Marseille, il me semblait euh, opportun de rajouter, euh, de rajouter euh, du monde à l'intérieur du jeu pour euh, sortir sous la pression marseillaise, qui est une équipe qui est euh, qui, est très, euh, qui vient vous chercher, qui est quasiment dans l'individuel. Évidemment que dans ma réflexion, il euh, y avait aussi de, de mettre dans des zones préférentielles mes, mes trois offensives, que ce soit Léo, euh, Né. Et...
0: Christophe Galtier au micro d'Arthur Perrault hier soir au Parc des Princes. Alors ce changement de système vous a-t-il convaincu Le PSG doit-il rester en 4-3-3 Désormais, c'était de cette manière que les Parisiens étaient alignés sur la pelouse hier. Franck, Jonathan, votre avis 4-3-3, convaincu ou pas
2: Franck Moi, oui, je suis convaincu. Je suis convaincu, du coup, parce que je pense que le système qu a émis mis Christophe Galtier en 3-5-2 jusqu'au match de Marseille, c'était plus un système politique parce qu'il ne voulait pas faire de choix entre Marquinhos, Kipembe et Ramos, du coup. Et donc là, du coup, il en a profité. Et j'estime que ce système-là permet d'avoir une assise défensive et d'avoir une meilleure ressortie de balle. Et hier, on a pu voir, par exemple, que Fabien Ruiz, on a pu voir son talent. Et ça a permis aussi de, 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 de mettre en avant plus ou moins Marco Verratti qui a fait moins de courses sans ballon.
0: Jonathan, alors après, juste, je rebondis sur ce que tu dis. Euh, bon, Galti, on n'est pas obligé de le croire, hein, mais euh, il dit que ce n'est pas lié aux blessures derrière, ce, ce changement
2: tactique. Moi, je pense que... Ouais, je pense que ouais, c'était le bon moment pour changer. J'y crois pas trop. Jonathan,
0: est-ce que tu es toi aussi convaincu comme Franck par ce, ce, ce
3: nouveau système Convaincu obligé Parce que euh, lorsque, pourquoi, pourquoi bah, quand tu as aussi peu de défenseurs centraux déjà, c'était quand même une hérésie de base de commencer avec une défense à 3. Bon, là, visiblement, on est repassé donc en 4-3-3. Et Christophe Galtier l'a dit en, après en conférence de presse que ça allait peut-être probablement, en tout cas ce sont ces termes, perdurer. Moi, je pense que je suis convaincu par le système, mais pas par les joueurs. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y avait Fabian Ruiz, Vitigna, Verratti. Ça a très bien marché hier. Maintenant, je pense qu'à terme, si Paris veut vraiment trouver de l'équilibre d'équipe, euh, pour moi, il y a un joueur qui est presque central, j'ai envie de dire, dans l'équilibre de tout ça. C'est un joueur qui s'appelle Danilo Pereira. Et Danilo Pereira, en 4-3-3, euh, aux côtés de Verratti, Vitigna qui peut coulisser entre la défense centrale et le milieu de terrain. Ça peut être très important, parce que ça peut aussi permettre aux latéraux de jouer davantage plus haut. Et donc, euh, moi, je, je pense que le 4-3-3, c'est la bonne formule, mais à condition qu'il y ait Danilo Pereira au milieu de terrain pour vraiment cet équilibre. Danilo Pereira, sorti sur blessure hier soir. Moi, je lui, ça tombe bien. qui avait débuté en défense
0: centrale aux côtés de Marquinhos, donc
2: un défenseur de moins. Ouais, je ne suis pas d'accord avec toi, dans le sens où je pense que si tu pars en 4-2-3-1, la sentinelle, ça doit être Marco Verratti. Parce que du coup, il va moins... Moins se dépenser en étant relayeur Et hier on l'a vu par exemple Fab Fabian Ruiz Par rapport à, à, à Marco Verratti Un plus gros volume de jeu Il tente plus, il tire plus Il, peut, il pourra potentiellement compenser les, les montées de, de, de Nuno Mendes Et aussi Vitinha par exemple qui, qui court énormément Après par rapport à Nuno Mendes Il faut savoir, je pense qu'avec la sélection portugaise Il joue à 4 mmh. Et je pense qu'il fait des bons matchs Après je pense que ça ne gênera pas au Paris
3: Saint-Germain De jouer à 4 derrière Ils ont déjà commencé à le faire donc, je ne vois pas en quoi ça le gênerait. Ah non, moi, ce n'est pas ça. On... Je pense qu'en termes d'équilibre d'équipe, c'est-à-dire que Fabien Ruiz, de base, euh, sa formation, c'est être un 8-10. Là, le souci étant que euh, tu le demandes de jouer donc en 8, presque 6. Alors, Verratti, certes, tu l'as devant la défense, mais pour le coup, ça ne te permet pas d'avoir, comme je te dis, une... Euh, enfin, après, c'est mon avis, c'est un, un équilibre d'équipe là-dedans. Et que justement, mais comme Danilo Pereira te permet d'être soit en défenseur central et donc d'avoir toujours Verratti devant la défense... En, en, comme tu le dis, en, en, en relanceur devant la défense et en sentinelle, et en même temps derrière, bah Daniel O'Pera, il peut aussi apporter par sa taille, par son physique, c'est quelqu'un de costaud qui peut aller prendre les, les, les qui est bon en duel aérien, euh, qui peut récupérer les ballons sur des ballons longs justement. C'est un joueur qui peut être très important, qui est très important pour le PSG dans ce système-là. Et la preuve, c'est que les deux meilleurs matchs du PSG, là, sont passés, c'était, quoi qu'on en dise, contre le Real Madrid et à Al et au retour. Et c'était avec Danilo Pereira dans ce rôle-là un peu. Oui, je rit. suis
2: d'accord avec toi sur euh, Danilo Pereira. C'est un très bon joueur, il fait un très bon début de saison, mais je pense que, moi bon, après, ça reste mon avis. Mmh. Je pense que si Christophe Galtier part avec un 4-2-3-1, il mettra Marco Verratti parce que je pense que c'est le meilleur milieu défensif du Paris Saint-Germain. Et un joueur comme Ruiz, je pense qu'il va couvrir pas mal d'espace. Et il a un gros volume de jeu. Hier, il a récupéré pas Mal de ballons, donc j'estime que après, après, je mmh. sais, la saison elle est longue. Hein. Ah oui. Au final, peut-être que Danilo et jouera en 6 et on aura peut-être vitinia et Ruiz et en 8.
0: Pas d'ailleurs, ouais, ou peut-être qu'il jouera essayer. pas. Oui, ou peut-être Verratti, <rire> euh,
2: Verratti, peut-être qu'il sera blessé. Donc, euh, mmh. on sait pas, mais je pense que je partirai plus sur Verratti, vitinia et Fabien Ruiz.
0: Alors, euh, les gars, je trouve que vous avez un peu la mémoire courte. Euh, la saison dernière, souvenez-vous, saison Pochettino. Euh, alors, lui, pour le coup, qui n'a jamais rien changé, c'était le 4-3-3. Et si je me souviens bien. J'en ai entendu beaucoup réclamer, avec l'équipe que le Paris Saint-Germain avait, de passer à trois derrière. Moi, je n'ai jamais été fan. Que ça allait mettre en valeur les pistons, ah, justement, nous Mendes à gauche, Hakimi à, à droite. Que ça allait permettre de faire une place à Ramos, dans la défense. Que, surtout, aussi, les trois de devant... C'était le meilleur système pour les associés devant, qu'ils aient en gros pas trop à défendre et qu'ils soient dans leur place préférentielle. Donc tout ça, c'est... Je n'ai vous... jamais
2: été fan de la défense à trois. De façon. Mm -hmm. Donc je pense que c'est un système où les deux milieux défensifs, ils, ils courent énormément, ils prennent énormément de vagues, ils n'arrivent pas à gérer les comptes des équipes adverses. Donc je pense qu'avec un milieu à trois, tu peux potentiellement compenser
3: les comptes des équipes et avoir la possession de balles. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Le truc, c'est que la saison passée, tout le monde criait au scandale le fait qu'il n'y ait pas de la défense à 3. Maintenant qu'il y a la défense à 3, tout le monde crie au scandale le voilà. fait qu'on soit en défense à 4. En fait, comment dire le 4-3-3, 3-4-3, ouais, ouais. machin. À c'est que une feuille, des, des noms et un, un système écrit sur une feuille. Ce qui compte, c'est l'animation et la façon dont jouent les joueurs. La preuve, c'est que quand je vous parle de Danilo Pereira, c'est dans un 4-3-3, mais qui peut se transformer facilement en 3-4-3, en fait. Donc, ce qui compte, c'est l'animation offensive. Et souvent, c'est ce que je dis, c'est que euh, la saison passée, les bons joueurs en défense à 4, ils sont bons aussi en défense à 3. Et les joueurs moyens de la saison passée en défense à 4, ils sont moyens cette saison. Hakimi était moyen la saison passée, il est moyen cette saison, Nuno Mendes était très bon la saison passée. Il est moyen, il est, pardon, toujours très bon cette saison. Et on peut dire ça de Marco Verratti, on peut dire ça Marquinhos qui était moyen la saison passée. Il est encore moyen cette saison. Bref, c'est l'animation hier. Il a fait un bon match, non, mais enfin, c'est le premier, mais je pense que oui, je
2: suis d'accord. Mais quand même, on a retrouvé un un bon Marquinhos. il a été bon dans le duel aérien. Après, c'est peut-être réducteur de ma part
0: directement au système ou. Bah, la saison hier, passée, il est, se est se moyen, hein, et pourtant, ouais. euh, c'était Mais il est moyen 4, à partir hein. du
2: match Real.
3: Même avant, Même tu, avant, il n'était pas... Où, ouais. ah, on le perd face au Real, où il fait ses grosses erreurs. On le perd définitivement, mais la saison passée de Marquinhos... Hier, je trouve, regarder... il a fait un bon match. Non, mais hier, bien sûr, mais la saison non. passée, elle est moyenne. Quoi. Et pour le coup, Marquinhos, ok, hier, il fait un match plutôt correct, plutôt bon, mais... Bon, ce n'est pas le Marquinhos qu'on connaît. Et puis, euh, moi je répète, je pense que c'est une question d'animation de, de, et comment les joueurs, ils animent et ils jouent en général. Quoi, okay. parce que, euh, voilà. Question d'animation, mais quand il va falloir coucher
0: les noms sur la feuille, derrière, il n'y en aura que quatre, dont deux défenseurs centraux. Quand euh, tout le monde sera là, si c'est le cas d'ailleurs, euh, vous mettez qui en défense centrale Parce que là, c'était facile, il n'y avait pas besoin de trancher. Tu avais Marquinhos, le patron, <rire> tu avais Pembe le, le parisien, et puis Ramos, la star. Si on a les trois, qu'est-ce qu'on fait dans ce système
3: bah, il faut juste voir les performances. Est-ce que Sergio Ramos Ça fait, si ce n'est qu'un bon match depuis le début de la saison Ça, Galtier, il peut le faire mais mais Ramos, bah il Oui, si il, il a... veut gagner. Donc il le gagne.
2: but, c'est de je gagner. Le c'est renoncer. Donc je pense qu'il partira sur une charnière. Alors, ce que je veux
0: dire, c'est que qu'il -ce qu peut, ce qu'il veut vouloir le faire, quand on est entraîneur du Paris Saint-Germain, on sait qu'on peut vouloir faire des choses. Pouvoir le faire, par exemple, comme sortir Messi ou Neymar avant la 85e, on a l'impression que c'est compliqué. Politiquement, est-ce que vous voyez, vous voyez mettre Ramos sur le banc
3: J'ose espérer. J'ose espérer. parce que parce qu'encore une fois, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se satisfait seulement le fait qu'il y ait Sergio Ramos sur le terrain. Il faudrait quand même un moment analyser ces matchs et forcer de constater que les matchs de Sergio Ramos sont tous très moyen, et je suis gentil quand je dis ça. Mais le problème, c'est que dès qu'il faut courir, quoi. Quand on peut ah, courir, ça va. Je pense mais quand, que dans une défense est... à 4, si <rire> la défense à 4 est maintenue, ça sera compliqué.
0: Tiens, on va écouter euh, à nouveau Christophe Galtier hier soir, euh, justement, parce que là on débriefe euh, ce 4-3-3, vous a-t-il convaincu Lui, qu'en a-t-il pensé de sa nouvelle formule tactique hier soir au Parc des Princes, Christophe Galtier.
1: J'ai été satisfait sur les 25-30 premières minutes où nous nous sommes créés des situations, même si euh, Marseille nous, nous a posé des problèmes, notamment... Euh, quand nous étions sur notre bloc bas et qu'ils utilisaient bien la largeur. De toute façon, avec la suspension de Sergio et, et la blessure de Danny, voilà, évidemment qu'on commence à être très affaibli dans ce secteur-là. Euh, il est fort probable qu'on qu continue dans ce système-là en l'améliorant. On va avoir maintenant des séances d'entraînement pour, pour le travailler.
0: Voilà, donc déjà qu'on comprend bien, c'est qu'a priori, on est parti pour une nouvelle ère tactique cette saison au Paris Saint-Germain, avec ce 4-3-3. On en a peu parlé, mais je le disais tout à l'heure, le passage à 3 derrière, c'était l'un des arguments, c'était de mettre les 3 stars de devant dans leur, leur meilleure position, donc plutôt recentrés, avec pas trop besoin de défendre. Est-ce que de, de passer sur ce 4-3-3, ça ne va pas poser un problème devant pour
3: Messi, Neymar et Bappé, à votre avis Mmh. Bah, hier j'ai vu sur le match de Neymar je trouve que Neymar, on l'a retrouvé justement un peu de Neymar sous Pochettino, c'est-à-dire un Neymar plus bas qui a, qui a, qui a essayé peut-être de forcer son jeu. Bah, Est-ce que c'était le meilleur Neymar Bah non, justement. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a quand même une limite là-dedans, c'est que Neymar, il est bon quand il est autour de la surface des réparations, quand il doit faire le dernier ou l'avant-dernier geste, parce que euh, techniquement, il a une vision du jeu exceptionnelle, il a une qualité de passe extraordinaire, euh, il est à 9 buts depuis le début de la saison, donc en plus il a retrouvé de l'efficacité. Le Sacrifier un mec comme Neymar qui est aussi, euh, aussi fort depuis le début de la saison, je sais pas. Alors que sachant que tes points forts justement sont sur, sur l'attaque, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le plus pertinent. Quoi.
2: Ouais, du coup, c est, c est, ça remet ah bah, le bloc à sur 4-3-3. Bah, c'est.
3: Au <rire> final, il a
2: un poste axial. Il a un poste axial. Hier, il était quand même souvent dans la surface de réparation. Ah, mais plus mais
3: bas, Il repartait du ouais, plus mais bas, bon, plus après, bas. on peut se
2: servir de sa technique. Après, ça te permet aussi d'avoir un Kylian
3: Mbappé plus libre, un Messi encore plus libre. Ouais, mais tu l'as trouvé euh, si bon hier, Kylian Mbappé par exemple c'était pas le plus mauvais des trois. <rire> c'était pas le plus on mauvais des trois. Espère,
0: lui personnellement dans quelques minutes <rire> ouais. Ce sera notre, notre deuxième thème Mais euh, dans ce système là ouais, vous, vous pensez que les, les, les trois peuvent donner le meilleur Parce que c'est pareil, les trois ensemble dans un 4-3-3 On l'a vu, c'était l'année dernière, c'était la saison de Pochettino Et n'était pas bon
2: Peut-être que là avec euh, ce 4-2-3-1 du coup Messi sera plus en deuxième attaquant Donc il sera pas forcément sur le côté droit comme l'année dernière Donc moi je pense que ça peut perdurer, on verra ce vendredi face à Ajaccio Mmh. J'espère en tout cas qu'il va remettre ce même 11. Mmh.
0: Euh, sur l'aspect défensif, euh, parce qu'il y a les trois de devant, l'animation offensive, on sait que ça ne défend pas beaucoup. Euh, vous ne craignez pas qu'avec ce 4-3-3, ce sera encore moins possible pour les, les, les trois de défendre Est-ce que justement, comme le dit Franck, il faut que ce soit un 4-3-3, mais pas le euh, 4-3-3 Pochettino avec les, les
3: ailiers sur les côtés, mais tout ce beau monde recentré finalement y a que Neymar qui fait les efforts, sinon on voit bien que Messi, et Mbappé ne les font pas défensivement et je répète euh, le truc c'est qu'avec Fabian Ruiz, Vitinha et Verratti, tu as quand même trois joueurs à vocation plutôt offensive et que ça va je, enfin je crains qu'en tout cas ça crée un peu plus de déséquilibre et que par exemple un joueur comme Nuno Mendes ou Hakimi qui sont sur le papier en tout cas meilleurs offensivement que défensivement ne soit obligé de ne pas monter et donc, euh, qu'on ne les exploite pas le, le maximum de leur potentiel. Donc j'avoue que, euh, que moi, euh, hier, ça a bien marché. Hier, le milieu de terrain a très bien marché. Fabien Ruiz a fait un super match. Ça, je pense que ce serait de la mauvaise foi de dire ça. Maintenant, sur du long terme, je ne sais pas si euh, ça va pouvoir mettre en avant les qualités d'un Neymar, les qualités d'un Nuno Mendes, les qualités euh, d'Hakimi. De, de, enfin, voilà quelques doutes. — Le changement de système, vous
0: a-t-il convaincu C'est la question que j'ai posée à Jonathan, à Franck, et qu'on vous a posée également sur le compte Twitter de BFM Paris-Ile-de-France. Hashtag COP Paris. Euh, ce nouveau système vous a convaincu Vous êtes euh, deux tiers à penser que ce nouveau 4-3-3, ce nouveau Paris Saint-Germain est une bonne chose euh, bah, Comme le disait Franck... Euh, Éléments de réponse à partir de vendredi Deuxième tentative à priori On a entendu Christophe Galtier Pour le, le déplacement à Ajaccio Ce sera le premier match de la douzième journée de Ligue 1 Vendredi soir à 21h Pour le Paris Saint-Germain Vous regardez BFL Paris Île-de-France Cop Paris comme tous les lundis soir Petite pause et on revient dans un instant S'intéresser justement à Kylian Mbappé Il a parlé hier soir euh, Un peu tard diront certains En tout cas on l'écoutera Et on jugera Est-ce la fin des problèmes Après la prise de parole de Mbappé euh, On en débat dans un instant COP Paris, comme tous les lundis sur BFM Paris Île-de-France, votre demi-heure d'actu et de débat autour du Paris Saint-Germain. Toujours avec Jonathan Bensadoun, rédacteur en chef de Canal, supporter et Franck Dossou, supporter du Paris Saint-Germain. Les enseignements de la victoire 1-0 du Paris Saint-Germain hier face à l'Olympique de Marseille. Le terrain a livré ses vérités, on en a parlé en première partie. Kylian Mbappé aussi euh, est venu livrer ses vérités. Il s'est arrêté en zone d'interview après le match, il a parlé quelques minutes pour la première fois depuis les révélations les différentes révélations de la semaine dernière euh, et ses envies surtout de départ supposé au mois de janvier. Écoutez Kylian Mbappé hier au micro d'Arthur Perrot.
2: J'ai jamais euh, demandé mon départ en janvier. Euh, L'info qui est sortie le jour du match, euh, j'ai pas compris parce que je suis impliqué ni de près ni de loin euh, de cette info donc j'étais tout autant choqué que tout le monde. Et après, il faut faire avec. Il y avait un match à jouer il y a un autre match à jouer. Et juste pour dire que c'est complètement faux et moi, je suis, je suis très content.
0: Voilà, Kylian Mbappé hier après la victoire face à, à l'Olympique de Marseille. Alors déjà, il faut préciser, c'est sa vérité. On la respecte, on n'est pas obligé de le croire. On peut le croire ou non. Euh, nous, on maintient nos informations. que Selon son entourage, euh, il souhaite quitter le Paris Saint-Germain le plus rapidement possible. Toujours est-il qu'il est venu euh, démentir ça hier soir face, euh, face aux journalistes. Est-ce que c'est une manière un peu de rentrer dans le rang, de dire bon, euh, on est face, on calme un peu tout ça Est-ce que, en venant là, c'est un peu la, la fin des problèmes, là Bappé
3: La fin des problèmes, je sais non. pas, mais disons que <rire> non. De toute façon, en fait, je pense que tout dépendra des résultats. C'est-à-dire que si le, jeu est... si le jeu va bien, si les résultats vont bien, il euh, n'y aura pas de problème. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. C'est que dès qu'il y aura un peu un, un grain de sable, on va dire, qui va pouvoir, qui va rentrer un peu dans le rouage, que ça va un peu. J'ai peur que ça parte, euh, que ça reparte, du moins comme ça. Là, hier, Paris a gagné. Euh, il a fait une passe, à fait une passe décisive. On est à quelques semaines de la Coupe du Monde. Voilà. Et je pense qu'il essaie effectivement de temporiser les choses, et c'est pas plus mal. Mais de là à dire que ça y est, tout va bien dans le meilleur du monde au Paris Saint-Germain, j'en suis pas si sûr. Franck est que ça non. sent la fin des problèmes
2: Non, non, c'est pas la fin des problèmes. La saison, elle vient juste de commencer. On aura encore plein de problèmes, je pense, avec Kylian Mbappé, et surtout des problèmes extra-sportifs. Il sait très bien comment il est. Il est clivant, il est arrogant. Je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et au final, il, faut il a quand hein, d'entendre de
0: ouais. ça de la part d'un supporter du Paris
2: Saint-Germain. Bah, oui, mais après, avant, moi, euh... je supportais, je supportais le Paris Saint-Germain avant Mbappé, et s'il part, je continuerai à supporter euh, le, le PSG. Après, c'est un très bon joueur. Hein, on va pas se mentir, il nous a rapporté le titre euh, l'année dernière, mais je pense que là, en ce début de saison, même si les chiffres parlent pour lui, il devra encore plus se concentrer sur le sportif que sur les sportif. Euh. Euh, voilà.
0: Et envisager un départ de ouais, Mbappé, voilà. ça te fait pas, ça te fait pas mal au cœur, quoi. Ah, il part, il part. Hein. Ouais. Il y aura
2: toujours le PSG. Ouais. C'est dommage de dire ça, mais bon, il y aura toujours le Paris Saint-Germain.
0: Non, mais sur la fin, de... qu'est-ce que vous pensez en fait de sa déclaration, du fait qu'il vienne euh, Alors, on rappelle, hein, les informations sont sorties lundi soir euh, mmh. sur RMC, sur ses envies de départ rapidement. Il, a réa... il aurait pu, euh, après, donc, le mardi, toute la presse ouais. en est emparée On était dimanche soir. Cinq jours après, bon, euh, c'est vrai qu'on qu s'est étonné de ne pas avoir démenti de sa part plus tôt, il vient... C'est bizarre, dire, bon, il vient surtout, même... la,
3: surtout la justification, euh, ce qu'on disait en, en antenne, j'étais en train de dormir, train de dormir même, et ouais. je me réveille à ça. Bon, j'avoue que c'est un peu étrange, mais après... Euh, que... Mais ce qu'il ne faut pas y voir, je veux dire, quand même, une volonté
0: de se dire, bon, peut-être que mon clan et moi, on a été un peu loin, ouais. on a, vouloir, on, on, on a on un et... peu trop de place dans Paris Saint-Germain, je viens, je dis, c'était faux, je m'en sors comme je peux, et maintenant... Le terrain, je parle plus, je me mets à fond sur le terrain. Ah. Vous y voyez Il est venu désamorcer, ouais, voilà. Il est
2: venu désamorcer, parce que euh, c'était ce... mardi, face à Benfica, il avait été mm. élu meilleur joueur. Et d'habitude, après, il vient toujours parler à la presse. Là, il n'est pas venu. Mm. Peut-être qu'on l'a conseillé, on lui a dit de venir parler euh, pour venir désamorcer, faire un
3: soi-disant démenti. Mm. Mais bon. Mais après, en soi, c'est pas... C'est comme tu le dis, c'est... En soi... Euh... On ne peut pas lui reprocher de vouloir désamorcer, justement, parce que c'est parti tellement loin. Euh, on est parti de juste « il n'est pas content » à « il a envie de partir le plus rapidement possible », limite ouais. « il, il verrait euh, à dé casser son contrat mm. ». Donc c'est parti dans des extrêmes <rire> en quelques heures à peine. Donc ce n'est pas plus mal en soi qu'il soit venu, que ce soit vrai ou pas après, j'ai envie de dire, c'est un autre débat, mais là, pour le coup, effectivement, ce qu'il faut se concentrer, c'est sur le terrain. Il y a Paris Saint-Germain doit se qualifier pour les huitièmes de finale avec des champions en essayant d'être premier, essayer de remporter encore un titre de champion de France. Il y a une Coupe du Monde aussi à préparer. Donc... Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'il soit venu dans la presse, qu'il qu désamorce tout ça, qu'on qu parle de sportif. C'est ce que tu disais, tu as raison, qu'on parle que de sportif et pas d'extrasportif. Et puis même, j'ai envie de dire que même pour ses coéquipiers, ce qu'on entend dans la presse, c'est de dire qu'en fait, il n'est pas satisfait du recrutement. Il n'est pas satisfait limite de, avec qui il joue. Il a l'impression qu'en fait, coup, on il on en parle. pas donc...
2: Ça, on n'en parle qu'aux joueurs. En gros, on ne leur parle pas de ce qu'ils font. Comme on dit sur le sportif, on ne parle que de ça. Que pensez-vous d'Mbappé Comment mmh. il est à l'entraînement non, non mais le même joueur, ils ont pas envie de répondre à ce genre non, de mais questions, même
3: vis-à-vis -vis des coéquipiers. Okay. Imagine, enfin c'est qu'on parle quand même d'internationaux, euh, ouais. quand on parle de euh, Carlos Soler, fabien Ruiz sont quand même des internationaux oui, espagnols. Oui. Les mecs ils entendent ça dans la presse, ils doivent se dire, eh euh, quand même ah. euh, respecte-moi. Ouais,
0: ouais. Après <rire> est ce qu'on qu peut vraiment donner
3: tort à Mbappé sur ce cas-là. Ah non mais après est, est, il, il est coté au oui, quotidien. Oui, enfin, après oui. nous on a notre avis effectivement autour de la table, mais quand c'est lui qui dit ça, les mecs qui sont à côté qui partagent le vestiaire et qui partagent un match, ils l'ont mauvaise et je peux un peu le comprendre, je peux un peu les comprendre. Quand on voit
0: sa déclaration hier et qu'on corrèle ça avec ce qui se passe sur le terrain, euh, c'est aussi pour ça que je pose la question ce soir sur la fin des problèmes, c'est qu'on l'a vu en août, euh, Bouder, plus que ça euh, mm. sur le terrain, bon, là, hier, il fait la, passe, la première, d'ailleurs, passe décisive mm. de la saison pour Bappé, il passe à Neymar, derrière, le petit câlin, voilà, bon, non, mais ce que je veux dire, c'est que sur le terrain, ça se passe bien, euh, le, le, le message qui est envoyé euh, en interview colle avec ce qu'on a vu sur, euh, sur le terrain, c'est pour ça qu'on peut peut-être espérer, mais, ou pas d'ailleurs, mais que, que, voilà, on... On passe à une autre étape là dans la bah, soirée. Il devrait,
2: ouais, il devrait faire le, le, le dos rond, euh, s'investir dans le collectif comme il l'a fait l'année dernière. On a besoin de lui et c'est peut-être qu'avec lui qu'on qu arrivera à remporter.
3: Euh, plusieurs trophées en fait. Et puis on a besoin de retrouver effectivement le ouais. Mbappé de, de la saison passée qui était je trouve un Mbappé beaucoup plus collectif qui portait euh, l'équipe. Ouais et qui, et qui pensait, qui, qui savait que ses performances individuelles et euh, le fait que sa ça, ça mise en avant passait aussi par le collectif ouais. et et en l'occurrence, donc, il était meilleur passeur, meilleur buteur. Et c'est comme ça qu'on l'a mis à ce point-là, à ce niveau-là Mbappé, en disant que c'était un des meilleurs joueurs du monde. Pas en... mm. Et là, on a l'impression que depuis le début de la saison, qu'il a un peu régressé dans son jeu en étant plus individualiste, faisant moins de passes, à essayer de faire la différence tout seul. Et c'est pour ça que les supporters étaient un peu frustrés. Maintenant, s'il arrive à se remettre la tête à l'endroit, à se concentrer sur le sportif et à, et à, se, à se concentrer sur ses vraies qualités, bah, c'est tout bénef pour Paris, quoi yeah. Je voudrais juste vous faire
0: écouter un autre, euh, il s'est pas arrêté longtemps hein, hier, hein, 3-4 mmh. minutes devant la presse, mais un autre extrait sur bah, les conséquences de toutes ces histoires. Est-ce que ça l'atteint Est-ce que lui, il est touché Ça peut impacter ses performances La réponse hier soir de Kylian Mbappé.
2: Toujours au Paris Saint-Germain, tu sais dans quoi tu t'embarques, euh, tu, sais, tu, sais, tu sais ce que ça va impliquer dans le bien comme dans le pas bien, donc euh, il, faut, il faut être prêt, tous ceux qui, qui viennent ici, ils savent, on les prévient, donc maintenant, euh, on est on est en plein dedans en ce moment, mais le plus important pour moi, c'est de, de jouer, de donner le meilleur moi-même sur le terrain, euh, si je commence à, à
3: trop m'éparpiller, je vais me fatiguer. Voilà.
0: Euh,
3: Permettez-moi de payer pas y croire. Parce que, parce que, faut pas atteint. ah bah bien sûr. Ouais. Quand on voit son niveau de jeu par rapport au début de saison et par rapport à son passé, ça n'a rien à voir. Oui. Donc. Même bon. si hier soir, il fait peut-être un de ses meilleurs matchs. Euh, ouais, mais enfin, c'est ouais, pas un super match. c'est pas le, les matchs qu'on pouvait avoir de Kylian Mbappé. Et, et ce qui est normal en soi, il, il répète, si t'es pas content, euh, triplé ou t'es sur le banc, etc. Mm. Tu me parles pas d'âge. Très bien, ça c'est bien sûr, il a raison. Mais à un moment, c'est un être humain, c'est normal. Il entend tout ce, qu ce qu y est autour de lui. C'est normal que ça l'atteigne. Après tout, il a que 23 ans, il faut le rappeler. Paris Saint-Germain, euh, en Corse, le PSG.
0: Hein. Ajaccio-Paris Saint-Germain pour euh, le début de la deuxième journée de Ligue 1. C'est le prochain match euh, de l'équipe de Galtier en 4-3-3. Probablement, <rire> ce sera vendredi soir à 21h. Comme tous les lundis, on termine cette émission en prenant des, des nouvelles de tous les clubs franciliens, tous sports confondus. Le récap du week-end préparé aujourd'hui par Samy
4: Voyager, leur va si bien. Troisième succès de rang pour les joueurs du Paris FC à Saint-Etienne. Timide en première période, les Verts sont tout proches de voir Guy Lavogui inscrire un bijou. C'est finalement le cardinal à l'heure de jeu qui concrétise pour le PFC. Les Franciliens réduits à 10 pour le dernier quart d'heure parviennent toutefois à faire le break grâce à Chahiri. La s saint etienne enchaîne un quatrième match sans victoire et s'enfonce dans le bas du classement de Ligue 2. Grâce à sa victoire, le Paris FC lui intègre le top 10 et pointe désormais à la 9 9e place du championnat. Même réussite pour le stade français qui s'est lui aussi imposé à l'extérieur chez la lanterne rouge à peau. Les stadistes aplatissent les premiers avec la puissance de Gabriag, mais sont ensuite punis par leur indiscipline avec des pas loin en réussite. Mené 29 à 7 à la pause, le stade français se révolte dans le dernier quart d'heure. Vandermecht et deux essais de Glover permettent aux soldats roses de décrocher leur première victoire à l'extérieur depuis février et d'intégrer le trio de tête de top 14. De son côté, le Racing 92 a les mêmes difficultés à voyager cette saison. Tendance confirmée sur le terrain de Bordeaux-Bègle. Les Franciliens se mettent trois à la faute pour espérer l'emporter à Chabandelmas. Deux essais de Diaby pour les Girondins, tandis qu'Antoine Gibert visite l'embu à l'heure de jeu. Insuffisant pour renverser la tendance. L'UBB s'impose 29-17, c'est la quatrième défaite de la saison pour les racing qui pointe à la 11e place de top 14. L'exploit n'était pas loin pour le Paris Basketball sur le cours central de Roland-Garros où le parquet a remplacé la terre battue le temps d'une journée. Les Parisiens ont longtemps fait trembler les monégasques leaders du championnat. Devant 10 000 spectateurs, Juan Begarin a régalé avec 28 points inscrits, record en carrière. Mais Mike James a fait mieux côté monégasque avec 29 unités. Les joueurs de Will Weaver s'inclinent finalement 91 à 95. C'est la cinquième défaite des Parisiens en autant de matchs. Paris est dernier du classement de Betclic Elite.
0: Voilà, week-end euh, mitigé pour euh, les équipes parisiennes. <rire> Franck, Jonathan, merci beaucoup d'être venu. Merci. merci à toi. Au plaisir. Venez quand vous voulez. Euh, merci euh, à Jordan Le Sueur et à Lucas en régie. Merci surtout à vous d'avoir été là, comme toutes les semaines. Fidèle rendez-vous. Cop Paris revient lundi prochain, 19h30. Bonne semaine. Ciao.